0: Eu sou Céu, da equipe de comunicação Comunica TI, da DITEC. E hoje eu estou aqui no primeiro episódio do Diversifica e agora, janeiro, mês da visibilidade trans, a gente está aqui para conversar um pouco sobre o uso de nome social é, para pessoas trans. Eu estou aqui com o Théo. Theo, pode se apresentar?
1: Oi, gente, meu nome é Theo, eu sou homem trans, trabalho no Banco do Brasil desde janeiro de 2010 e atualmente eu trabalho na Unidade de Captação e Investimentos, a UCI.
0: Então, Tel, a gente estava falando sobre o uso de nome social por pessoas trans. Eu faço uso de nome social. É... Céu não é o meu nome de registro, não foi o nome que a minha família escolheu. Eu, como pessoa não binária, a primeira coisa que eu quis mudar, quando eu entendi que eu sou uma pessoa não binária, foi o meu nome. Hoje eu me chamo Céu. Estou no processo de fazer a retificação dos meus documentos. Então, o céu realmente, até então, é o meu nome social, por assim dizer, né? Mas a gente sabe que o nome social ele tem uma importância especial para pessoas trans. O que, que você tem para falar também sobre isso?
1: Bom, Céu, acho que é, a gente conversou bastante e eu acho que um ponto legal para a gente trazer aqui é que o nome social, na verdade, é o um nome pelo qual as pessoas trans, não binárias, elas optam ou elas pedem para que elas sejam chamadas. Então, o nome social, ele vem, na verdade, simplesmente para validar que uma pessoa trans não quer ser chamada pelo seu nome de registro e quer ser chamada, por exemplo, por CEL. Eu, por um tempo, usei também muito pouco o nome social, então queria ser chamado por tel. E o ponto principal que a gente tem é, o nome social é uma forma pela qual a pessoa trans se identifica e a gente, enquanto sociedade, precisa entender que é o nome pela qual ela quer ser, quer ser chamada. né? A gente deixa o nome de registro de lado, como várias pessoas não trans também o fazem, Uhum. artistas, não artistas e assim por diante, e passa a usar o nome social. Simples assim. Então, é, acho que esse é um primeiro ponto até a gente discutir, né? Porque quando a gente fala da comunidade LGBT, LGBTQIA+, uhum. ou LGBTQIAPN+, né? Que uhum. cada vez mais essa sigla ela vem crescendo, é, tem alguns pontos que eu acho legal, legais a gente tratar e o primeiro deles é respeito. É, quando a gente fala de uso de nome social... A gente está pedindo para que as pessoas respeitem a forma como a gente quer ser chamado. É, assim como não uma outra pessoa não trans também pede para ser chamada de uma outra forma. Então, o nome social ele vem meio que para validar isso. É, é claro que a gente sabe que entre o nome social e o nome de registro, eventualmente, existem algumas diferenças até por uma questão legal, mas a gente vê uma evolução é, na sociedade brasileira de uma forma geral, que não à toa, por exemplo, já há alguns anos a gente consegue colocar nome social no próprio CPF. Então, assim, na Receita Federal, eu já estou usando, por exemplo, meu nome social. Por que que em todos os outros demais lugares eu também não posso fazer uso dele? Então, é um primeiro olhar que a gente faz e talvez uma primeira identificação, muitas vezes, né, que a gente, enquanto pessoa trans, tem. É o nome. Porque é o um nome pelo qual a gente se, se reconhece e o nome, normalmente, é a primeira coisa quando o nenenzinho vai nascer Antes de qualquer outra coisa, ainda tem, obviamente, toda aquela discussão. Ah, qual que é o gênero da criança e tal, tal, tal. Uhum. Mas depois que se é descoberto isso, né? E aí é um outro show que a gente pode discutir depois. Mas depois disso, qual que é a primeira coisa que se discute? Não é o time que a criança vai torcer, uhum. não é a profissão que ela vai, vai exercer quando adulta, mas sim o um nome que ela vai ter. Então, o nome, ele sempre é relevante na vida de uma pessoa. É. E na vida de uma pessoa trans, principalmente por não ter essa identificação com o nome de registro,
2: uhum. ela
1: se torna ainda mais importante. Uhum. É, e aqui, até aproveitando, acho que vale uma coisa, né? Quando a gente fala de uma pessoa trans, a gente fala do nome e muitas vezes, para muitas pessoas trans, é o nome que basta. Ela não precisa fazer uma cirurgia, é. ela não precisa fazer uma terapia hormonal. O nome simplesmente sendo respeitado, ela, ela já se consegue... Se enxergar, se ver. E aí, a gente, enquanto pessoas trans, no seu caso, não binária também, eu acho que isso para a gente traz um. um até uma autorrealização que eu acho que ela é imensurável, né? É o nosso primeiro passo, muitas vezes, é, é a questão do nome, mas ele sendo respeitado, parece que até é uma certa paz de espírito, né? Que a gente começa a ter pelo simples fato que a gente passou a ser enxergado como um ser humano nesse mundo, porque o nosso nome foi
0: respeitado. É. E isso que o Theo traz sobre pessoas que não são trans é, também fazer o uso de nome social, é, é muito interessante a gente pensar isso. né Porque a gente já naturaliza o, o uso de nome social. O exemplo dos artistas que a gente sempre brinca. Se você chama a Anitta de Anitta e não de Larissa, né, que é o nome de registro dela, você consegue respeitar o nome social. É... Mas aí também tem essa diferença, porque para pessoas trans, o processo de escolher um nome tem a ver com a nossa identidade de gênero. Né? E aí, isso que o Theo falou também é muito legal, que às vezes uma pessoa trans não vai fazer nenhuma modificação corporal, que eu acho que também é um mito que existe, Sim. que todas as pessoas trans fazem modificações corporais. Muitas pessoas trans não se interessam por fazer é, e aí o nome é esse lo, lugar, assim, de reconhecimento, né? A forma como as pessoas nu, n, se referem a nós ident, é, mostra que elas estão vendo a gente ou não. Exato. Né? Essa questão do respeito é um respeito à nossa identidade, a quem a gente é, né? Imagina, qualquer acho que dá para se imaginar assim, né? Você tem um nome, você se identifica com esse nome, que desagradável seria chegar num espaço e as pessoas se referirem o tempo todo a você com um nome que não é seu. Exatamente. A única questão é que, para as pessoas trans, o nome que a gente escolheu reflete a nossa identidade de gênero. né? Exato. De alguma forma. E aí você seja um homem trans, você seja uma mulher trans ou você seja uma pessoa não binária. né? Eu recebo muito esse questionamento, assim... Ah, mas e céu? De onde é que veio o céu? Eu, como uma pessoa não binária, eu acho que céu abarca qualquer coisa, assim, sabe? Abarca uma multiplicidade. E isso diz sobre a minha identidade de gênero, né? Sim. Que, no meu caso, eu não me identifico nem, nem com um homem, nem com uma mulher. Então, céu, para mim, é essa coisa que não precisa de uma definição, sabe? E foi assim que esse nome veio para mim e é assim que eu quero ser chamada, chamade, né? Porque também tem a questão do pronome, sim, sim. que em outro momento a gente traz isso também. É... Mas é isso, sabe? O, o respeito ao nome é uma coisa muito, muito básica, né?
1: É. E, é. e é o começo, né? Qualquer uhum. relacionamento, qualquer troca que você vai fazer com alguém, normalmente a primeira coisa que você vai perguntar é qual é o seu nome. Como você se chama. Como você se chama. E aí, quando a gente traz para a realidade trans... É, eu vejo eu fiz a minha transição já dentro do banco né uhum. então com alguns amigos e tudo mais é, eu tive esse momento de falar olha eu me identifico como trans então eu não me identifico com o no meu nome de registro e durante um tempo eu não tinha nome é, porque diferente da maioria das pessoas trans que sonham já sempre ah, desde criança sonha ter aquele nome e tudo mais primeiro que para mim assim a minha transição ela foi tardia quando a gente olha né para uma uma média aí de outras pessoas trans que eu conheço, pelo uhum. menos, a maioria faz na adolescência, alguma coisa uhum. assim. Eu fui fazer já depois, por N questões, não só familiares, mas inclusive é, a gente sabe que as pessoas trans, normalmente, não só trans, mas todas as pessoas aí da, da nossa letrinha, né da, da nossa sigla, elas tendem a sofrer é, agressões. Grandes agressões, microagressões, uhum. inclusive o não respeito ao nome social é uma microagressão, é. acho que isso é importante ser falado. Mas é, eu optei, então eu já tinha um olhar para essa questão trans, mas eu optei fazer a minha transição tardia, depois de já estar no banco, depois de já ter uma certa estabilidade financeira, para não correr o risco de ser expulso de casa, para não correr o risco de ter que parar meus estudos no meio. Eu fiz a minha transição no meio do mestrado. Então, assim, o que eu fiz foi postergar o término do meu mestrado para conseguir o diploma e a, e a minha dissertação já com o meu nome de registro, Tel Lineiro dos Santos. Então, assim, é, eu acho que esse é um ponto importante da gente falar, porque quando a gente olha para a realidade trans, é, a gente está falando de várias microagressões diárias.
2: diárias.
1: O nome é o primeiro. Mas a gente tem várias outras que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro listando, é... infelizmente. Porque o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. Então, é, e a gente está falando de um direito básico: todo mundo tem direito ao nome. Uhum. E a pessoa trans ela simplesmente está também solicitando esse mesmo direito né, uhum. a, ao uso desse nome social, ao uso de, de, dessa identificação primária que a gente tem desde que a gente nasce. Então, acho que esse olhar para o pro, pro nome, ele é extremamente relevante para os pronomes também. E aí, voltando, acho que um ponto que assim, ah, mas isso é novo para mim. E eu, eu venho de uma família, é, minha diferença de idade para minha mãe é de 40 anos. Então, assim, eu nasci na década de 80 já faz algum tempo. A minha mãe já tinha uma idade, né? que normalmente a gente fala, naquela época as pessoas, nas... é, normalmente as mães tinham seus 30, 20 e poucos anos. Uhum. Então, eu nasci, de certa forma, uma família um pouco mais conservadora, mas isso não impediu da minha mãe, aos seus quase 70 anos, entender que eu me via enquanto homem, que eu queria um meu nome social respeitado. Inclusive, eu pedi para ela participar da construção desse meu nome então, Porque, assim como foi ela que escolheu meu nome a nascer, Uhum. Para mim aquele era um renascimento, era, era o meu renascimento uhum. enquanto é a minha identidade, a forma como eu me via perante o mundo, que até então o mundo não me via daquela mesma forma. Sim. E eu pedi para ela fazer essa construção junto comigo, e tudo bem, começou ela errou pro nome, ela errou o nome. E eu acho que faz parte do aprendizado. é a grande diferença está a gente vê quando é um erro, quando uhum. é uma um aprendizado da pessoa uhum. e quando, de repente, é algum tipo de preconceito, alguma coisa é. que realmente está querendo te ferir. Né? Acho é. que são duas coisas diferentes. E por que que eu trago isso? Porque eu acho que a questão de transgênero e todas essas essa nossa sigla que vem aumentando ao longo Sim. do tempo, querendo ou não, é uma construção antiga, não são direitos que a gente está pedindo agora. Uhum. Mas muitas das vezes a gente escuta as pessoas falarem ah, mas isso é novo, isso modinha. é modinha. Uhum. Isso é uma coisa que não existia quando eu era mais novo e tudo mais. Na verdade, existia. É. A diferença é que a gente estava escondido, de certa forma, da sociedade muitas vezes. Se a gente pega as pessoas, as primeiras pessoas trans, é, muitas vezes elas iam para clínicas psiquiátricas. Sim. Porque elas não eram, aquilo lá era dado como um distúrbio. Sim. Hoje não é mais, não está no, no, no manual do CID, nem nada de transtornos. Mas, assim, é, a gente sempre existiu. A diferença é que, antigamente, a gente estava nas sombras. Né? É. E eu acho que, cada vez mais, numa sociedade diversa, há o um espaço para a gente falar de pluralidade. É, e, partindo do pressuposto que nenhum ser humano é igual, a gente querer entender e imaginar que só existem duas caixinhas, do homem e da mulher, e que tudo aquilo é definido quando da sua nascença, talvez seja... Pouco para a imensidão que a gente pode ser Ex enquanto ser humano.
0: Né? Exatamente. É, muitas, muitas reflexões aqui. É, mas um ponto chave que eu peguei aqui do que você falou é essa coisa do nome de registro, né? Porque tem uma diferença entre o nome de registro e o nome social. E aí você falou que você optou por é, postergar o término do seu mestrado para que... O seu trabalho né, de conclusão já, já tivesse o seu nome de registro, porque em algum momento durante o mestrado você fez a retificação dos seus documentos, né? Claro. Então você já não usou é, TEL como nome social, você usou como nome de registro. E isso é uma questão muito importante porque às vezes, pra, é, às vezes assim, quase sempre, pessoas trans para terem o seu nome reconhecido nas instituições, seja é, nas escolas, universidades. E nos bancos, Sim. a gente precisa passar pelo processo de fazer a retificação dos nossos documentos, que é um processo muito demorado, que é um processo que às vezes envolve um gasto de dinheiro que nem todo mundo tem, né? Até mesmo porque a população trans costuma é, ter dificuldades, né, para ingressar no mercado de trabalho, para se fica manter. Marginalizada,
2: né?
0: Exato. São vários níveis de marginalização. Então, assim, é uma dificuldade muito grande para muita gente fazer essa retificação dos documentos. Sim. Então, por isso que o uso do nome social, né, o, o nome social já sendo uma coisa que o Estado reconhece, ele se torna ainda mais fundamental, assim, né, porque é uma coisa existencial, é muito profundo para uma pessoa trans. É, ele, então, o nome social, para a gente, ele tem uma dimensão é, muito profunda e, às vezes, é, romper com essa burocracia é essencial para a gente se manter bem nos espaços. Né? Então, o uso do nome social, pelo menos enquanto a gente não consegue retificar os nossos documentos, é muito importante. Né? O, meu, o meu diploma também na, na, na graduação ele já saiu com o meu nome social, pelo menos, porque eu só fiz a retificação dos meus documentos agora. Estou fazendo, inclusive, né? É um
1: processo, É um né?
0: processo. E aí é toda uma... Nossa, É uma... um amigo chamou de peregrinação. <risos> porque aí a gente faz... Eu fiz né, a retificação da minha certidão de nascimento, agora está lá Céu, meu nome Cel. É Céu. E aí a gente conseguiu também colocar não binário, né, que já foi uma outra conquista, porque é, pessoas não binárias costumam... Até tempo, pouco tempo atrás, acabava colocando ou homem ou mulher, para ser reconhecido como trans, mas não era exatamente isso. Né? Nós somos pessoas não binárias. E aí, recentemente, eu fiz a retificação da minha certidão de nascimento, mas eu vou ter que ir batendo porta por porta para retificar primeiro o RG, depois o CPF, aí vou no plano de saúde.
1: Eu fiz, na época que eu fiz a minha retificação, eu entrei com o processo em 2017, ele saiu em meados de 2018. Então, demorou um, po, um pouco mais de um ano para eu conseguir o reconhecimento, né ter lá, é, é, o aval da justiça para fazer a retificação do meu nome, aí depois pedir a alteração da certidão de nascimento e aí, literalmente, é uma peregrinação, porque você precisa mudar em todos os lugares que em algum momento da sua vida você já teve cadastro. é Só que você saber todos os lugares que você já teve cadastro, o que, que muitas vezes acontecia? E teve é, é, casos, por exemplo, que eu mudei em uma operadora de telefone, e aí parte do meu nome em alguns lugares mudou, outros lugares uhum. não mudou. A minha opção, se você não, não está respeitando o que é nome de registro, que é primordial... É. né? Eu, não tô falando ainda no nome social, tô falando do básico, que é nome de registro, porque às vezes uma pessoa divorcia, tira o um nome de casado, Isso. você tá mudando o nome. Você precisa mudar em todos os lugares. É. E aí, é, eu parei de fazer negócio com essas
0: empresas. Exato. É
1: simples, não, não Exato. respeita, não, não tem meu dinheiro, né? Não tem, Exatamente. Não tem, não tem ali enquanto cliente. E aí, quando a gente vem aqui para essa realidade de banco, a gente tem, obviamente, já uma pauta evoluiu do que se era antes mas a gente ainda tem espaço para evoluir, a gente vê isso. A gente tem um grupo de, de funcionários aqui no banco que são pessoas trans, uhum. e, e esse grupo ele é importante, não só o grupo de, é, maior né, da sigla maior do LGBTQIA+, +PN, é, LGBTQIA mas inclusive um, um grupo específico de trans, porque a gente sabe que cada letrinha é. dessa sigla ela tem suas necessidades específicas. Isso. E a gente precisa olhar para essas necessidades pelo simples fato que a gente tem que respeitar o básico daquele ser humano. E aí, quando a gente vem para o nome social, a gente está agora revisitando, né, é, olhando para funcionários, onde tem o uso, onde não tem o uso, onde que pode melhorar, porque acho que tem um, um aspecto muito legal assim, do nosso grupo, e aí eu estou falando do grupo maior de LGBTs, uhum. é, e que, obviamente, isso vem também para o grupo de trans, que é, eu não vou só criticar,
0: isso. Eu acho
1: que é trazer formas também de mudar essa realidade. Né? Como propor. que a gente pode fazer? Ser propositivo. Porque eu acho que a crítica, em algum momento, é, e isso vale para várias pessoas, né? trazer a crítica é muito fácil. Agora, construir uhum. junto essa melhoria é que é, é, é a grande mudança. né? E se a gente quer essa mudança, eu acho que a gente tem que ser parte dela. Então, a gente está fazendo esse levantamento de novo lá no grupo de trans para revisitar o que, que ainda precisa de alteração, o que, que não precisa, e a gente vai além. Olhar também para o cliente. Porque quando a gente está falando de clientes trans, eu não estou falando de um, não estou falando de dois, Exato. não estou falando de três clientes. Eu estou falando de uma população que ela é bastante representativa.
2: Muito.
1: E representativa, inclusive, quando eu quero falar de negócios, a gente falou aqui no começo. O uhum. primeiro contato que eu tenho com a pessoa é o nome. E aí, se eu começo com o nome errado, você esquece. Você é. já perdeu na partida. Perdeu. Então, assim, não é uma questão somente de direitos humanos, que isso por si só já seria básico para a gente trabalhar. Suficiente para a gente trabalhar. Mas eu também preciso falar disso porque é uma relação de negócio. Então, se eu estou falando, por exemplo, cada vez mais, né? O banco está indo para uma questão de hiperpersonalização e tudo mais. Aí eu vou lá e não te chamo de céu. É. Perdi.
0: Exatamente. Perdi.
1: Eu fiz a minha transição iniciei a minha transição em 2017. Hoje eu já tenho a tal da passabilidade que a gente uhum. fala, né? Na comunidade uhum. Trans. Eu não precisaria estar aqui falando sobre isso. Uhum. Porque se ninguém me perguntar, ninguém, ninguém, vai vai me... ninguém vai saber. Só que eu acho que é importante a gente... É, a partir do momento que a gente conseguiu e que a gente está aqui para falar dessa história, a gente sabe quantas pessoas já perderam a sua vida por lutar por, por esses direitos. Né? Então, a gente precisa continuar essa luta para dizer, olha, a gente existe. E a única coisa que a gente está pedindo é o respeito. E aí o respeito, a gente falou do nome, mas o respeito também, se de repente... Eu quiser ficar no armário por mais um tempinho, porque eu ainda uhum. não estou preparado, porque há uma carga psicológica imensa que a gente precisa passar durante a transição e muitas vezes é. depois da transição, durante a vida, né, isso. como um todo, é... que nem sempre a pessoa está preparada. Uhum. E a gente precisa respeitar isso, né? Então, acho que são alguns aspectos assim que vão muito além do nome, uhum. mas que o simples fato da gente respeitar o nome já garante para aquela pessoa uma...
0: um mínimo. Assim. Um, uma, um lugarzinho de tranquilidade. Um né? lugar de tranquilidade, exatamente. E é isso, né não é sempre que a gente quer expor que a gente é trans, porque às vezes também é só um cansaço, sabe? É um cansaço. Eu estou aqui falando que meu nome é Céu, aí eu vou, faço um pix, e aí aparece outro nome lá. Então a pessoa já vai ficar com uma pulga atrás da orelha e às vezes ela vai perguntar, se é uma pessoa que eu tô ali, sei lá, comprei um, uma coisa numa loja e fiz um pixel, enfim, ela nem sabe o meu nome mesmo. Então, não é uma questão. Mas, às vezes, é, com, com uma outra pessoa que já me conhece, que por algum motivo, né? Vamos, vamos dividir aqui o valor da pizza? Aí eu vou fazer um pix e a pessoa me conhece como o céu, aí eu faço um pix. <risos> Sabe, essa coisa do Pix, porque é muito recorrente, né? É uma coisa que entrou no dia a dia das pessoas e que é parte da, da nossa vida é. cotidiana. Hoje em dia você já não
1: consegue imaginar como que era a sua vida antes do Pix.
0: Né? Ninguém mais usa dinheiro, assim, físico, né? A gente fala como os, os nossos ancestrais, os Neandertais, faziam <risos> né com o uso do dinheiro, assim, em espécie.
1: Mas eu já tive situações, por exemplo, que pelo fato... A, a época não era Pix, né? Mas é, muitas vezes você mostrar um cartão ou pagar com um nome frente aquilo gera desconfiança. Ei, se a gente for pensar, ah, todo e qualquer negócio ele é baseado na
0: confiança. Na confiança.
1: Então, já é... acho que por menor que seja, pode vir a gerar uma microagressão. No mínimo, é. talvez ela não seja direta, mas eu não sei se você já já teve essa situação. Mas eu já tive no começo da minha transição e tive muito assim. E era toda vez que acontecia eu respirava fundo e lembrava. Tá quase acabando. Faltava mais de ano. Mas eu sempre pensava, não, tá, tá quase acabando, daqui a pouco sai tua retificação. Mas era o caso, por exemplo, de eu ir numa clínica médica, apresentar o meu documento e o, o a carteirinha do plano. Eu ainda não tinha retificado nenhum dos dois. Uhum. E aí eu já estava vestido assim.
0: Ah. Muitas
1: vezes já era uma época que eu já tinha feito a, a cirurgia de, de retirada das mamas. Então eu já tinha a tal da passabilidade. Uhum. E aí a pessoa olhava pro documento, aí a pessoa olhava para mim. É, tudo bem que no documento também tinha o um cabelo curtinho, mas ainda assim, a pessoa não conseguia entender. Porque no imaginário das pessoas, na na, na, na memória das pessoas, uma mulher sempre tem que ter seios. Um homem nunca tem seios. É. Então, é, se eu sou uma pessoa trans, o meu documento ainda não estava retificado. Então, eu tinha um nome feminino. E a pessoa estava vendo uma imagem de um homem, isso. ela não se não se dava o trabalho de perguntar você é uma pessoa trans, como você gostaria que eu te chamasse?
2: Uhum.
1: Ela falava... Ela olhava pro documento, me encarava, aí eu falava, não, é que eu sou trans, eu ainda não fiz a retificação dos meus documentos. Uhum. Mas o documento é meu. Então, assim, é uma microagressão. É. É. E, óbvio, a gente passa por isso, a gente tenta ao máximo relevar, porque... É, ao mesmo tempo que eu entendo que eu tive todo um processo de descoberta meu, que para cada pessoa vai demorar um tempo, eu acho que para o outro também é um processo de entendimento, uhum. mas não é porque é um processo de entendimento que isso abre a possibilidade do preconceito. Uhum. Quando eu falo isso, é para dizer, tudo bem, talvez você não saiba que você tenha que me chamar de Tel, mas você me pergunta. Talvez você eu não saiba que eu tenha que usar antigos, pronomes neutros.
2: Uhum. Mas eu
1: te pergunto. Uhum. Mas no começo, principalmente quando a gente ainda tá tateando o que que eu, o que que é esse mundo que nos espera, porque eu acho que a pessoa trans sempre tem aquele negócio de, poxa, como é que eu vou ser tratado quando eu for naquele lugar? Sim. Eu faço, por exemplo, é, quando eu faço acompanhamento médico, que eu preciso fazer é, alguns tipos de exames específicos de de, de imagem e tudo mais. Eu, hoje em dia, escolho uma clínica específica em Brasília. Sim, que você sabe que você vai
0: ser respeitado lá. Porque eu sei que
1: eu vou ser respeitado lá. Agora, se eu vou numa outra clínica que eu não tenho essa certeza, a pessoa vai olhar, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. É. Porque, né? Então, assim, a gente começa a fidelizar em certos lugares que a gente vê que a gente é respeitado.
0: Uhum. isso que o Theo tá falando sobre o respeito é, ao nome, ao nosso nome, é muito importante, né? Porque daí, às vezes, a gente não quer se expor. Eu não eu não quero ter que explicar toda vez. Ah, eu sou uma pessoa não binária. E a pessoa, o que é ser uma pessoa não binária, né? Ou então, se você chegar e tiver que falar assim, isso que você estava falando, né, do médico, é porque eu sou uma pessoa trans. A gente sabe que existe preconceito. Não Sim. deveria. Isso não deveria realmente, né? Não é que a gente está dando permissão para sofrer <risos> preconceito, preconceito, né? Não. Se fosse mais tranquilo, pelo menos, né? Mas justamente porque é um tema tão sensível, tão tabu.
1: É, inclusive, para se de repente você nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de discussão, é para realmente sensibilizar para a gente começar a falar sobre isso. Ninguém está esperando aqui que as pessoas do dia para a noite entendam, conheçam, uhum. é, mas a gente sim está esperando que do dia para a noite... Respeite.
0: isso um respeito. o respeito o processo de aprendizado a gente entende que ele vai durar um pouco mesmo né para gente, gente também imagina eu me entender como pessoa não binária foi um processo e tal né tomar as decisões que eu tomei a partir disso é, mas é diferente né o aprendizado que comete alguns erros tentando acertar é diferente da resistência a entender né Exato. que é aí que a gente vê que mora realmente o preconceito, mas eu acho que mais grave é a exclusão. Sim. A marginalização. Porque daí a gente percebe que vários espaços não são para gente, né? É. E muitos que deveriam ser.
1: E até porque quando a gente olha, né? Eu não lembro se eu já falei disso aqui, mas eu gosto muito de falar isso porque eu acho que é uma realidade. É, não existe um ser, human, um ser humano igual ao outro. E aí a gente esperar que todo mundo se encaixe em duas caixinhas de gênero e uma caixinha de orientação sexual é pouco demais pra gente. Isso eu já falei aqui, eu repito, é pouco demais pra gente. Achar que todo mundo tem que ser ou homem, ou mulher, ou no, sempre nesse preto e branco, né? Que não existe ali uma variação, que não existe ali uma diversidade, que não existe ali um meio termo, um, um outro caminho, eu acho que é simplificar demais a complexidade do ser humano. Uhum. É, e aí, eu acho que é legal a gente até trazer aqui, a gente tá falando de nome social, né? Mas só um, uma pílulazinha pra gente lembrar, que não é porque uma pessoa é trans que ela não pode ser lésbica.
2: <risos> uma coisa não
1: exclui a outra. Ou porque é trans não pode ser gay. tá Porque a gente tá falando uma coisa é identidade de gênero, que é a questão de ser uma pessoa trans, por exemplo, que a gente tá trazendo aqui, ou ser uma pessoa não binária, que é a forma como a gente se identifica perante o mundo. E quando eu falo o fato de ser hétero, de ser lésbica, de ser gay, de ser bi, de ser pã, enfim, eu estou falando de orientação sexual. E são duas coisas que elas não se excluem, elas se complementam nessa diversidade humana. Acho que é importante é. a gente trazer
0: esse ponto. Né? É. E também, assim, eu acho que é importante a gente falar é, o que é, que é ser trans? né? Vamos, vamos trazer aqui também o conceito... <risos> É, pessoas trans são pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas ao nascer. É. Né? Aquilo que o Theo falou também mais cedo. É, quando a gente está na barriga ali da pessoa que está gestando a gente, já existem uma série de expectativas sobre nós, sobre como nós vamos nos portar, nananã. A partir disso, escolhem os, os, os nossos nomes, os nossos pronomes... Né? enfim, uma série de coisas o jeito que a gente vai se vestir, etc e as pe pessoas trans são pessoas que simplesmente não se identificam com isso, né seja porque se identifica com outro gênero e seja, ou seja porque não se identifica com nenhum, que é o meu caso ou se identifica parcialmente todas essas pessoas estão dentro desse leque, né desse guarda-chuva, que é o guarda-chuva de pessoas trans, que podem ser mulher, mulheres trans Homens trans, pessoas não binárias, né? E aí a gente tem essa diversidade e e aí aqui é entra o respeito, porque realmente é complexo, entender? É complexo, é complexo. Ninguém é aqui para a gente também é complexo. Tá que não é. <risos> é, é complexo, né? Mas é, é importante essa abertura para complexificar também o nosso olhar. E não entendeu? Tranquilo, tome seu tempo. Né, estudo a gente está aqui né aberto também para poder conversar sobre isso é... então assim é importante que as pessoas que são cis as pessoas cis são aquelas que se identificam se reconhecem nesse lugar do gênero que foi atribuído a elas né então se você disseram que você era menino quando você era um bebê e você falou é mesmo, gosto. Sou menino. Você é cis e tá tudo bem? Tá tudo bem. É... Você também pode compreender uma experiência que é diferente ou você pode não compreender, mas você sempre pode respeitar. Você, você sempre, sempre pode. Você sempre pode aprender. Também, você né? sempre pode aprender e aí vai da sua abertura, da sua disponibilidade, mas você sempre deve respeitar.
1: Eu acho que um ponto legal da gente trazer, Cel, é que assim... É, quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando um em detrimento do outro. A gente está falando da possibilidade de todos coexistirem no mesmo lugar. Então, eu não estou deixando o homem cis, a mulher cis, de fora dessa discussão. É. Eu acho que é importante que todo mundo consiga se enxergar que a diversidade é poder todos estarem em todos os lugares sem terem é, diferenças em tratamento ou privilégios específicos por serem isso ou aquilo. A gente nasceu, não se identificou com aquilo que nos foi atribuído ao nascer e teve, ouso dizer, a coragem de sair de uma caixinha que nos foi atribuída. Então, é, e aí, não é porque, ah, então quem nasceu cis não tem coragem. Não é isso, tá, gente? Acho que o ponto principal que eu quero trazer é que é, a diversidade, ela engloba todo mundo. Ela não deixa ninguém de fora. É a gente junto enquanto sociedade evoluindo para que cada um se sinta bem à sua maneira. Esteja em paz consigo mesmo e possa ser você mesmo em todo e qualquer lugar. E a diversidade é trazer todas e incluir todas de alguma forma. É colocar é, a, a possibilidade de que essas pessoas elas façam realmente parte da sociedade e não tenham pedágios além para serem é, pagos né ao longo da sua jornada. É facilitar realmente a vida desse cliente, para a gente poder realmente ser relevante para esse cliente em todos os momentos, né como a gente espera aí enquanto banco.
0: É, então, partindo dessa compreensão que pessoas trans são pessoas que não se identificam com esse gênero, né o gênero... O que a gente entende como gênero, normalmente? O masculino e o feminino. O homem e a mulher. Então, se você não se identifica com isso, como é, é o caso do Theo, não se identificou com esse gênero que foi atribuído a ele, como é o meu caso também, que não me identifiquei nem com o gênero que me foi atribuído e nem com nenhum outro. E aí a gente vive esse processo que dentro da comunidade trans a gente chama de transição. Isso. Que é quando a gente tem essa compreensão o meu lugar não é esse, desse gênero que falaram que era o meu. E aí a gente passa por uma série de mudanças que, às vezes, é sobre mudar o corpo. No meu caso, foi muito marcado por essa mudança do nome, especificamente. É, passa também por ser acolhido dentro dessa comunidade, que é a comunidade trans. Então, a gente tem as nossas relações é, modificadas, a gente, a gente muda o nosso lugar no mundo, né? então assim é um exercício para gente assim realmente é doloroso em muitos momentos porque às vezes a gente perde relações a gente vai ter dificuldade de ser reconhecido em algum lugar ou outro ou em muitos dentro da família no emprego né vários lugares é, mas a gente também começa a se reconhecer nesses outros lugares então a transição é um momento muito muito único para cada pessoa e, e eu acho que, que tem o um elemento de dor muito por causa do preconceito, da marginalização, dos estigmas, né? Se você Sim. é trans, então talvez você não seja tão confiável, então talvez você não seja tão competente. Então, sabe, uma série de coisas que a gente sabe que vem junto com o preconceito, né? É, com a transfobia. É, mas, assim... Tem um, la um lado muito positivo também, eu acho. Pra Sim. gente é libertador.
1: Pra mim foi um renascimento.
0: Eu não trocaria. Não. <risos> tipo assim, eu tô assim, eu tô feliz em ser quem eu sou e eu quero poder ser celebrade, né, ser respeitade, mas também ser celebrade nos diferentes espaços, ser acolhida onde quer que eu vá, né? Sendo quem eu sou. Com o meu nome, com os meus pronomes, que no meu caso eu também não tenho problema. Então uso feminino, uso neutro, pode usar qualquer um comigo, mas é isso, né? A pergunta, quais são os seus pronomes? A primeira vez que a gente conversou, você me perguntou quais são os seus pronomes e tal. Teve esse cuidado de usar pronomes neutros, que também é uma coisa que leva um tempo para a gente né, pegar, tem que Sim, prática. É uma desconstrução, né? É, é, um, é uma desconstrução e um, e um aprendizado, né? É uma novidade. E aí, quando a
1: gente olha para essa transição, assim, é, a minha... Eu, eu acho que ela é diferente para cada pessoa, né? Uhum. Mas, no final das contas, é, é um mergulho de autoconhecimento que, assim, por mais que você não se identifique como trans, ele é transformador porque você começa a se entender, você começa a se perceber muitas coisas. Uhum. Então, assim, eu não conheço, pelo menos, das, das muitas pessoas trans que eu conheço, eu acho que essa conscientização, sabe? Ela vem muito na transição porque a gente começa a se questionar muitas coisas. Isso. E é, a gente, obviamente, sai transformado. assim E eu acho que tem alguns pontos que são importantes da gente trazer numa transição. Talvez um paralelo bobo. Não sei se é o melhor paralelo. Uhum. mas hoje em dia a gente fala muito em transição de carreira, né?
0: Ah, bom. O que é,
1: que é transição de carreira? Ah, eu trabalhava... Vou trazer aqui um caso, tá? Eu sou planejador financeiro certificado, então, assim, imagina que se eu sair do banco, eu sou hoje bancário, atuo como PO, nas frentes de assessoria e investimentos. É... Se eu sair do banco e quiser fazer uma transição de carreira, o caminho mais fácil para mim seria ser planejador financeiro lá fora. Mas eu posso, sei lá, ir pra tecnologia, Uhum. Não manjo nada de programação. E a galera do meu time sabe disso, mas eu, ah. eu tento arduamente todo dia ah. conversar com eles nesse mesmo nível. Então, assim, vou para tecnologia. Eu vou ter que aprender do zero. Eu vou ter uhum. que descobrir muita coisa. É. Quando a gente está falando de uma transição de gênero, a gente tem que dar um mergulho e descobrir muita coisa também para a gente se encontrar, talvez em alguma caixinha, talvez em nenhuma caixinha, mas é essa mudança. E aí é uma mudança de paradigma, é uma mudança de olhar, mas ela ficaria muito mais leve, talvez, se a gente não tivesse sobre as nossas costas todas as expectativas que as pessoas criam quando a gente nasce. Porque aí eu brinco, eu brinco muito com a minha mãe, né? Minha mãe queria ter um casal de filhos. E aí, quando eu fui falar para ela que eu era trans, eu falei, mãe, desculpa, eu frustrei a sua expectativa de ter um casal de filhos porque eu me vejo como um homem. É, foi um processo, né? um, uma, uma conversa longa, ela não entendeu de primeira, foram alguns uhum. meses ali conversando com ela e tudo mais para trazer esse ponto, mas por mais que ela não entendia, ela estava ao meu lado, eu sentia isso pela forma como ela falava comigo, ela não quis falar nas primeiras vezes, porque eu acho que pai e mãe é, ou nos expulsa de casa ou tem o um medo que a gente sofra qualquer tipo de agressão. E aí, por isso que eu falo que é uma quebra de paradigmas, porque os, pe os pesos que estão nas nossas costas de ser de tal gênero, de atuar de tal forma, porque, trazer o caso ali, ah, nasceu uma menina, então a menina tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você espera isso, daquilo. Não à toa que quando tem uma, uma menina em casa, você dá um jogo de cozinha.
2: Uhum. Quando tem um menino,
1: você dá uma bola. Por quê? Quem disse que menina não pode jogar futebol? Olha para nossa seleção brasileira. A de 10 a 0, na masculina. <risos> não sei se essa parte pode... <risos> é, olha para a nossa seleção brasileira. Então, assim, é, a gente quebra... A gente precisa quebrar muitos paradigmas, mas porque em algum momento foram colocadas expectativas. Que a mulher tem que fazer isso, o homem tem que ser assim, o corpo tem que ser esse, você não pode fazer aquilo, você tem que amar certa pessoa, você tem que se casar com tantos anos, você uhum. tem que ter tantos filhos.
0: Quem disse? E a gente está nesse debate sobre equidade de gênero, então a gente identifica que já existem muitas transformações em andamento e essas transformações são, de alguma forma, transições também, né? Sim, Se a gente está investindo mais em ter mulheres na TI, né? Por quê? Para trazer diversidade, porque já existe a compreensão de que a diversidade, ela sempre vai ser boa. Sim. Ela sempre tem a agregar.
1: E sempre vai trazer um ponto de vista que, às vezes, a gente que está no outro lado, quando está sozinho, a gente não é capaz de ter. Mas com uma outra pessoa, com uma outra vivência, com um outro olhar, às vezes está vendo aquilo que a gente não está vendo. Uhum. E aí, eu acho que casa muito com a fala. Eu lembro que é, nessa nessa é, na, na roda de conversa que teve agora, né, na primeira da Tarsiana, ela falou um negócio que me marcou muito, que, enquanto mulher, é, ele sempre... Sempre parte-se do pressuposto que a mulher não tem disponibilidade para mudança. Uhum. Quando a gente está falando de uma transição, claro que a gente está falando aqui de uma transição de gênero. Mas perceba que essa transição, ela não começa só com aquele desconforto de falar, aí eu sou eu, eu por mais que achem que eu sou menino, eu não quero usar vestido.
2: Uhum. Não é isso.
1: É, é, é um mergulho muito mais profundo. Uma das coisas que mais me travou no começo na minha transição antes de eu decidir fazer a transição foi o preconceito Sim. Não foi o como eu me via ou como eu... foi o que eu... o que os outros estavam vendo e o que os outros estavam falando.
0: O que que eu vou passar?:
1: O que que eu vou passar E aí eu lembro que para mim foi muito marcante que eu fui visitar um amigo eu estava de férias aí eu fiz parte da estrada real e foi assim muito bom eu fiz sozinho porque eu realmente queria me conectar comigo mesmo. E aí, no final da estrada real, fui visitar uma amiga minha, que hoje mora em Juiz de Fora, mas na época ela morava em Cajuru, no interior de São Paulo. E ela foi a primeira pessoa que eu falei que era trans. Uhum. E aí, é uma amiga que entrou comigo, inclusive, no banco. A gente entrou junto no banco. Quando ela mudou para Cajuru, eu levei ela junto com os cachorros, tal. Eu fiz pra ela, junto com ela a mudança. E aí eu fui visitá-la e aí eu resolvi, assim, entre uma conversa e outra, eu resolvi falar, ah, eu sou trans. E eu não tenho coragem de fazer minha transição. Uhum. E aí eu lembro que ela me falou assim, enfim, depois de muita e muita conversa, ela falou, eu não consigo entender como que uma pessoa ela não pode ser ela mesma por causa do julgamento da sociedade. que sociedade é essa que não permite que uma pessoa viva a sua vida da forma como ela se vê. E aquilo ali pra mim ficou marcado. Que eu, eu sempre que eu falo com ela, eu falo: Você é meu anjinho, assim, porque não fosse eu ter ouvido isso dela, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de fazer minha transição. Porque eu comecei a questionar exatamente isso: Mas espera aí, será que o preconceito ele tá aqui dentro? Ou será que ele está lá fora? mas se eu trabalhar muito bem aqui dentro, eu consigo vencer esse preconceito em diário? Porque no começo da transição é preconceito para tudo quanto é lado. Né? Se você olha para o lado, você achou um preconceito ali. Então, aquilo para mim foi realmente uma mudança de, de, de patamar, mas eu acho que traz uma, uma, uma reflexão para todo mundo. Porque todo mundo, de alguma forma, seja mulher, seja negro, seja pessoa com deficiência, seja, de repente, um homem cis, branco, mas que por algum motivo usa... Óculos, ou é mais baixinho né, do que é esperado, de alguma forma ele está sofrendo algum preconceito e limita as suas potências por causa daquele preconceito. E até que ponto que a gente tem que se limitar pelo outro? Que a gente não pode ser muito mais do que os outros esperam da gente. É óbvio que a gente está fazendo um recorte muito específico, né? Trans. É... Mas, de alguma forma, o nosso preconceito ele é escancarado ou melhor, o preconceito pra gente ele é escancarado, uhum. não é o nosso preconceito pro outro, né mas sim aquele que a gente sofre e aí eu acho que a, a grande reflexão que eu acho importante a gente trazer é, se você estiver assistindo acho que você levar é o quanto do preconceito a gente internaliza e acha que aquilo é normal porque preconceito contra vestis desde que eu me reconheço por gente eu já ouvi parecia ser ah não é aquela pessoa uhum. ela está às margens realmente da sociedade e está tudo bem eu ser preconceituoso porque ela não faz parte aqui do meu grupinho mas espera aí não faz uhum. se a gente está falando de sociedade ela faz parte da sociedade a gente não pode deixar ela lá de lado e esquecer que ela existe a gente precisa ter formas de começar a olhar para essa população e trazer ela para dentro da nossa do, do nosso grupinho da nossa sociedade e acho que estar aberto, a sociedade ela é uma construção. Ela não é o que sempre foi e assim sempre será e nunca vai mudar. Ela é uma construção. Então parte da gente também olhar para essa construção e ver como que a gente, ainda que aos poucos, ainda que talvez perguntando qual que é o pronome certo, ou de repente perguntando, é, tentando entender um pouquinho mais desse mundo trans, desse mundo... LGBTQIA+, PN, e eu falei errado a sigla, mas... É porque a gente
0: tá aprendendo porque, também. Porque
1: a sigla <risos> vai crescendo. E tá tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente entender que, independente de qual letrinha que a gente represente ou não represente, porque talvez a gente não esteja nessa sigla, mas a gente está num outro subgrupo, é como é que a gente faz com que isso não seja uma diferença. Céu é céu, tel é tel. E aí agora rimou de novo. Mas é, a gente é, em essência, humano. É, é isso. E, e aí que para. A gente é humano. Tudo o resto, todo o resto, tudo é diferença. A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você lida com as outras pessoas, a forma como você vê o seu trabalho, a forma como você vê a sua família, a forma como você vai. É, faz o teu dia a dia, a tua rotina, o que, que você gosta de ler, o que, que você gosta de assistir, tudo é diferente. Uhum. Mas a gente quer se pautar somente por uma coisa. Ah, não, não se encaixou no padrão. É. Mas a gente esquece que não existe um padrão em nada mais, né? A gente só colocou um padrão talvez porque que a gente espera do homem, porque que a gente espera da mulher e porque que a gente espera de uma criança quando nasce com um determinado gênero. É isso. Mas nada mais tem padrão. E ainda assim, a gente quer que aquele padrão seja base para qualquer troca que a gente vai ter.
0: Uma coisa que eu acho muito legal também pensar é que todo mundo vive transições. né
1: Em suas diferentes formas. <risos> em suas né?
0: diferentes formas. Se você já foi criança e hoje você é adulto, quanta diferença que você né já viveu na sua vida? Quantos processos de aprendizado que às vezes foram duro que às vezes foram sabe pô na escola, com família, essas transformações, quando você começa, você tem a sua primeira paixão. Então, assim, eu acho que tem esse lugar possível também da empatia, que é quando a gente olha para dentro da gente e a gente sabe que a gente não entende perfeitamente a experiência do outro e ninguém entende, eu não entendo a experiência do Theo perfeitamente. A gente tem um ponto em comum aqui, que a gente está conversando sobre ele. Mas, assim, somos pessoas muito diferentes, mas esse lugar do... Cara, eu sei o que é viver uma mudança profunda. Isso todo mundo sabe.
1: De uma forma ou de outra?
0: De uma forma ou de outra, todo mundo já viveu. Ah, então, gente, foi isso. Eu quero terminar aqui essa conversa super gostosa, super profunda, né? Diz muito sobre as nossas intimidades aqui e é gostoso poder compartilhar e a gente espera que também isso chegue de maneira positiva, que a gente consiga estabelecer essas, essas pontes e, e promover transformações. É, mas, assim, agradecendo muito que você topou essa conversa com a gente e também deixando aqui para você para quem estiver assistindo, indicação de um filme, eu não sei se você já assistiu, Valentina, um filme lindíssimo, brasileiro, é, que é sobre uma garota trans. E o filme, assim, eu não quero dar spoiler, mas é um filmaço que ele já começa com essa discussão sobre o respeito ao nome da Valentina, que é uma adolescente que está vivendo, assim, muitas transições, né? Não só a de gênero, mas ela está mudando... Aí vou falar um pouquinho da sinopse. Ela está mudando de cidade, ela está ali no ensino médio, conhecendo pessoas novas, entendeu? Então, assim, é um filme que fala sobre transição, que fala sobre nome social, que fala muito sobre o que a gente está conversando aqui. Então, deixa essa indicação. E, assim... Théo, eu adorei te conhecer. <risos> Muito bom. Muito, muito bom muito muito obrigada de é, verdade
1: acho que eu queria agradecer obviamente aqui o pessoal da Comunicati de Tech por fazer isso por dar espaço para isso e, gente acho que o recado principal aqui da nossa conversa é... são dois na verdade né não é só um não são dois o primeiro é... respeite procure saber e se não souber pergunte eu acho que o ponto principal é ninguém aqui nasceu sabendo de nada eu não sabia que eu não nasci sabendo que eu era trans. Uhum. Eu me descobri ao longo do caminho. E eu fui descobrir o que que era efetivamente ser trans também ao longo do caminho. Então o primeiro ponto é respeito. É só isso que a gente está pedindo. É só isso que a gente não deveria nem ter que pedir. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Uhum. Porque às vezes pode ser uma realidade muito nova para você, como na minha família foi. Sim. Eu fui a pessoa a primeira pessoa é, a sair do armário, literalmente. É, por sorte, não me tiraram, então nunca tire alguém do armário. Não, é, não force ninguém a sair do armário, mas respeite e pergunte. Inclusive, pergunte se a pessoa quer falar sobre aquilo.
2: Isso. Porque às
1: vezes a pessoa ainda não está no momento de falar sobre a sua transição ou fazendo parte de qualquer uma das nossas letrinhas aí da sigla, ela ainda não quer falar sobre isso. Respeite o tempo, tá? Acho que esse é o primeiro recado. E o segundo recado é, lembre-se que o diversidade... Não é porque a gente está querendo dar palco para as pessoas LGBTQIA+, ou LGBTQIAPN+. A gente está querendo falar sobre a inclusão importante dessas pessoas, assim como de outras pessoas também que não fazem parte do nosso vale. Mas a gente está falando de diversidade. Diversidade é ser um lugar com pessoas diversas.
0: De... Ninguém está excluído da diversidade. Ninguém está é excluído da diversidade.
1: Todo mundo pode. A festa é de todo mundo. Todo acho mundo. que é esse que é o principal ponto. Diversidade não é privilegiar um grupo em detrimento de outro. É diversidade é falar para todo mundo é, que todo mundo consiga se ver, se enxergar, se perceber como parte de um grupo de, um, de uma sociedade, de um grupo Exatamente. maior. Né? Que eu acho que esse que é o ponto principal. Então, Acho que é muito importante a gente trazer esse ponto à mesa, mas lembrar sempre. A gente não quer excluir ninguém. A gente quer sempre somar e garantir que todo mundo consiga se encontrar nesse mesmo lugar.
0: É isso. Irretocável. <risos> <risos> Obrigadíssimo, Théo. Eu amei. E a gente vai trazer mais vídeos, a gente... eu espero que a gente possa falar mais sobre esse tema, eu espero que a gente possa trazer boas notícias, eu espero que a gente caminhe nessa pauta do uso do nome social aqui no banco, fora do banco. E que é isso, vamos falar sobre mais coisas, vamos trazer, pode trazer aqui sugestão também sobre o que você acha que a gente poderia falar aqui no Diversifica, que a gente quer fazer conteúdo diverso para todo mundo pensar aqui, vamos refletir que sociedade é essa que a gente está construindo, que sociedade é essa que a gente quer. Obrigadão para quem assistiu até o final, quem assistiu o pedacinho. E é isso, gente. Tamo junto.